0: 我们之前呢讲了两位荷兰的哲学家，一个呢是笛卡尔，那也是数学家嘛，另外一个呢是斯宾诺莎，那其实呢在他们两个完善的理论面前，到底谁还能敢提出质疑呢？那么这个时候就站出来了一个科学家，这个科学家的名字叫做洛克。那这样吧，今天呢，站在拳台上的两位重量级的选手，我们先来介绍一下。那么身穿红色队服的呢是英国人洛克。那么，当然一看他的国籍，大家就都释然了。那为什么他要跟荷兰作对呢？其实英国跟荷兰一直是有着很深的纠葛的。呃，那么说到什么呢？说到这个西班牙的无敌舰队呢，其实是被英国的联军打败的。本来呢，英国打败他们以后呢，觉得自己怎么也能获取一个海上的霸权嘛，结果被荷兰抢了先。荷兰被称作什么呢？大家可能知道，叫做海上马车夫。换句话讲，就是英国把西班牙打败了，居然这个便宜落在了荷兰手里。所以英国人呢，其实一直看荷兰看着这个不顺眼。那在这个学术领域也是一样。好了，红方的英国的。这个重量级选手，我们已经说了，他叫洛克。一会儿我们再介绍一下洛克的生平。那么现在说蓝方的重量级选手是谁呢？那么他也是一位数学家，叫做莱布尼茨。其实呢，这个数学家里面啊，有一个小小的规律，特别有意思，就是数学家里面特别容易出现神童，这个莱布尼茨也不例外。当然，跟他一样是神童的还有什么帕斯卡呀、高斯呀、欧拉呀。拉格朗日啊，甚至呢，冯诺依曼等等等等，好像其他行业里面出神童的比例真没有这么高。那怎么叫做神童呢？这个那就先说咱们今天的这个蓝方的主角吧。那莱布尼茨呢，他是这个十二岁的时候自己就学拉丁文，当时呢，拉丁文对所有的欧洲人来讲，基本上都属于一门外语。属于那种知识分子才用的学术语言，基本上那种场面你就可以想象一下，是一个六年级的小学生，在那儿背英语专八的单词，你看到以后会是什么样的感觉？那他的行为简直就把他的老师惊呆了，他的老师呢就阻止莱布尼茨说：“你别看这些书了。”那么正好有一个这个他们学校的大人物，那么阻止了这位老师，并且很欣赏莱布尼茨。那么莱布尼茨呢，十七岁就获得了哲学的硕士学位，二十岁就完成了博士学位的学习。但是呢，当时的这个莱比锡大学觉得这这这小孩太年轻了，二十岁就给他博士学位有点不太像话，于是呢就没给他博士学位。当然，我们还知道莱布尼茨有一个比较牛的数学发现，就是微积分嘛。当时呢，他和牛顿同时发现的微积分。可以说，他还比牛顿早上了个三年，啊、呃，那么我们的后来呢，也有人称之为叫做牛顿莱布尼茨公式。那这个呢，咱们后面再说。那我们先说一下双方登场的选手。好了，下面呢，我们介绍一下两位选手的生平，啊、呃，干过的事儿吧。那么洛克呢，其实是一个非常合格的科学家，具有着实事求是的精神，然后呢，从政治上的贡献也非常的大。一直是一个自由主义者，他在那个皇权当道的年代就提出了什么人人生而平等，天赋人权，以至于后来美国在写那个人权宣言的时候，直接引用了洛克的话。所以你想他在政治上的贡献有多大吧？也就是说，大家对他的名字可能不是很熟悉，但是这也是一个很厉害的大咖。而且洛克呢，在当时就提出了儿童的心灵就是一张白纸。那么这个说法的溯源就可以追溯到洛克的身上，人的思想呢都是靠后天学习来的，没有什么知识呢是人不用学习就能先天领悟到的，这也是洛克提出来的。这个莱布尼茨呢，他也是一个这个知识分子的死心眼儿，给大家说个他好玩的事儿哈。当时呢有一个什么皇族的成员啊，就是荷兰的，想这个叫什么光耀门楣。想叫莱布尼茨的帮他写一部家族历史，你想莱布尼茨他是学哲学的，写字、写文字的话又严谨又有逻辑，是吧？说白了，这不就是个软文吗？对吧？你不把人家那个家庭、家族的历史夸一夸，不就好了吗？随便是个写字儿的人，就是说靠写字吃饭的人，我觉得都会干这个活然后你知道莱布尼茨人家怎么写的吗？他说呀、啊，这个家族的历史呢，是整个皇族历史的一部分。那必须呢和皇族的历史结合在一起写，但是呢研究皇族的历史呢就必须先研究地理，那么这一片土地呢又是地球的一部分，所以我们要从地球的形成开始研究，然后那个找他写书那个皇族成员呢就左等右等也见不了这个莱布尼茨把书写完，派人去看看吧，结果那个人一看就崩溃了，莱布尼茨正兴致勃勃的写远古时代的地球发展史呢。所以说，这个古板的知识分子想要释块结局，恐怕也是很悲哀的。好了，八卦一下以后呢，我们下面说一下这个双雄争霸。那么这两方呢，红方和蓝方，他们的观点到底在哪里能够击败对方？那我们先说呢，这个红方洛克这一方。那么洛克这方说呢，说你们啊，那个数学家说的那个推理啊，都是先假定了一些公社。然后推呀、啊、推呀、啊，最后推出来了一个结论，但是你假设的、假定的那个东西，我就不认可嘛。那个东西你有什么证据能够证明它存在啊？也就是说，你那个是个无根之木啊。你盖了金字塔一层一层推理嘛，最后推它推出来一层，觉得离真理就离越近一些。但是我在这个金字塔的下面溜达溜达，看到你这底下有一个破木，几个破木头，我伸脚光一踢，踢踢断了一根，你这个金字塔就轰然倒塌了。那我们科学家就不一样了。我们科学家是考讲究实验的，我们一遍一遍的做实验，最后我们能够试验出来一些这种新的知识。你那个推论，你是拿几个定理去推的，你永远也不可能产生新的知识嘛。而我就不一样了，我用实验去观察。比如说，举个例子，我说观察一个这个木头，它可以用火点燃，那么我就可以假定一个科学规律，问高温能不能引起木头燃烧呢？然后通过这个演绎推理呢，我就得到一些结论。那么实验，比如说呢，我用烧红的烙铁，这个没有火苗吧？然后呢，我去跟木头去接触，看看能不能点燃。最后呢，发现这个烧红的烙铁可以把木头点燃，那就证明了我之前的这个规律，就是高温可以引起木头燃烧。然后我的论文就出来了，这是我发现了新的东西啊。这个红方的拳手出拳了以后呢，那、这个蓝方的拳手肯定不能被动的挨打呀。那这个时候呢，那么莱布尼茨数学家一方，我们刚才说的洛克属于科学家一方，那么数学家一方就不干了。那么他们讲说，你们是使用实验，那么你们的实验呢，是一百次、一千次、一万次的观察结果，对吧？你比如说，你观察了一万次，用高温都把木头点燃了，你能不能够去把？第一万零一次预测出来，它肯定能点燃的，对吧？如果你不能保证第一万零一次能点燃，那你这个归纳就有问题嘛，就有一个巨大的理论缺陷嘛。换句话讲，你抛石头，你扔一次这石头落地了，你扔一百万次这石头还是落地了，你说那这个有引力？可是有一个问题啊，你不可能把世界上所有的石头都抛一遍吧？那就不能证明你这个理论是完全。百分之一百正确的，好了，我们现在呢，给双方的这个选手的理论分别先两起两个名字，这两个名字呢，也是哲学界的一件大事儿。这两派的名字呢，在我们以后会经常的还提起来，而且还很重要。那我们现在呢，一定要记住他们。那我们管迪卡尔、斯宾诺莎呢，包括莱布尼茨他们的这个这个名字呢，学派的名字呢，叫做。理性主义，那么这种理性主义呢，就是建立在一个公社，然后去推论，去推论，一直推论到一个很接近真理的这样的一个阶段，我们管它叫做理性主义。那另外呢，以科学家为代表的洛克这一方呢，我们呢发现他使用的是归纳法，那么需要有重要的实验数据和观测结果，那么他们呢的科学理论基础。是他们的这一次一次实验所得到的经验，所以我们把洛克的科学家这一派称之为叫做经验主义，也就是说红方的科学家们，他们代表着经验主义。那么笛卡尔、斯宾诺莎那些数学家们，他们代表的是理性主义。这是一场双雄争霸，而不是红方和蓝方队员的争霸，是理性主义和经验主义的争霸。这可是哲学界的一件大事啊！这个经验主义可一定要大家注意，不要跟我们生活中的那个教条主义混了。什么办事儿呢？只能靠过去的经验，不懂得变通。这个不完全不是那个概念。那么经验主义是指通过实验、通过实证去得到真理的这样一种过程。那么理性主义呢？它的这个使用的方法呢叫演绎法，就是那个推啊推啊推论推出来的。然后呢，它的优点就是特别的严谨。它的缺点呢是不能产生新的知识，因为它就假定了几个前提嘛，拿这几个前提去推，啊，比如说两条平行线不能相交，对吧？这是一个前提，等等等等。那么另外呢，它的公设也未必可靠，因为你比如说咱们说到的笛卡尔呢，他用的是什么呢？用的是欧式几何的这个定理去推哲学的这个概念，但是呢，后面我们以后才知道，多少几百年后吧，我们才知道欧式几何以外还有非欧几何啊。而且非欧几何是可以用在爱因斯坦的相对论里的，而经验主义呢，他们使用的方法呢叫归纳法。那归纳法是可以产生新知识的，比如说牛顿看到苹果落地，就可以产生这个力学的这个想象，然后呢把力学的公式就找到了。他的结论呢虽然不能保证绝对的正确，对吧？那么，但是他可以产生新的知识。那么洛克呢正在沾沾自喜的时候，人家莱布尼茨呢。也就是说，蓝方的队员给了他一记重拳，然后呢，莱布尼茨怎么讲呢？说问洛克，你知道人和禽兽有什么区别吗？啊，这是什么问题啊？对吧？那么区别就是，禽兽做事只凭经验，而人能够根据经验总结出必然规律。禽兽呢不知道思考，所以呢总以过去发生的事情想象以后在类似的场合还会发生。你们以洛克为代表的这些经验主义者们，你们只强调了经验，不承认必然的规律，那你们的联想能力不就跟禽兽一样了吗？我觉得莱布尼茨这个话可说的真狠啊。然后莱布尼茨呢还为此出了一本书，叫做《人类理智新论》。但是后来呢，他写完成这本书以后呢，发现这个洛克已经去世了，莱布尼茨认为这个对手不能答辩了，那他自己呢再发表出来跟他辩论是很不公平的。于是呢，他在自己生前一直藏着这本书没有发表，死后才把它发表出来。问题是莱布尼茨也不能光攻击这个洛克呀、啊，他也得提出点自己的玩意儿、自己的东西啊。那好，莱布尼茨是这样讲的，他的公社是说物质占据空间，对不对啊？那好，那我们呢，只要把这个占据空间的物质去细分，无限的分下去，最后剩下的。一定是一个不占据空间的东西，就是到分到不能再分了，分到最后小到它已经不能再占据空间了，那这个东西就不是物质了，它是什么呢？它是精神。莱布尼茨的观点是，世界上一切的物质都是由精神组成的。那么他把这种不分了不能再分的东西叫什么呢？叫单子，没叫原子。那个时候没有提出原子，叫单子。所以他的理论呢被称为叫做单子论。但是呢，你这个时候发现了一个问题哈、啊，好像数学家们呢，像这个斯宾诺莎，他用同样的公社就推出来了世界是个整体，而这个莱布尼茨呢，也用同样的公社，居然推出了世界是由很小很小的极小极小的精神组成的，所以呢，其实他也表明了理性主义呢有一些弱点，就是说他在建立的这个。公社上面，只要推理过程当中有一点点失之毫厘，最后的结论就会谬之千里。所以来讲呢，这也是给后人又留下了能够打击他们的弱点和缺陷。洛克呢，已经去世了，这个谁还能够击败莱布尼茨呢？这个时候，终于出现了一位神一级的人物，这个人就叫做牛顿。牛顿是一个威震天下的神仙级的人物。牛顿说：“哥几个，你们靠边站，看老子来办他们。”那么，关于牛顿的故事，他到底是怎样作为科学家的一方去反驳数学家一方的？我们明天再讲，今天就讲到这里。谢谢大家。